0: Ich lebe völlig zeitlos, da ich meine Uhr zerbrochen habe. Es ist ein sonderbares und, ich glaube, gutes Gefühl. In einer Fülle von Ärgernissen noch immer die alte, verlässliche Freude, dieses von Gott gefundene Kinderspiel aus einem Ries weißer Blätter tintenfarbene zu machen. Und sich dabei vorzutäuschen, man tue etwas Wichtiges und Wertvolles. Wenn ein Betrug, so ist es wenigstens ein frommer. So steht es in Briefen Stefan Zweigs aus der Zeit, als er die Geschichte erfand, von der wir heute zu erzählen beginnen. Eine Geschichte, die nicht fertig wurde, in einem Koffer in London liegen geblieben, den Tod ihres Autors überdauernd und 1982 endlich aufgefunden. Die Postfräulein-Geschichte, heißt sie irgendwann einmal in seiner Biografie. Ein Dorfpostamt in Österreich unterscheidet sich wenig vom anderen. Wer eines gesehen, kennt sie alle. Bis unter den Atem der Gletscher in die abgelegensten Gebirgsdörfer Tirols bewahren sie hartnäckig jenen unverkennbaren altösterreichischen Amtsgeruch aus kaltem Knaster und muffigem Aktenstaub. Als künstlerischer Raumschmuck könnten, seit die Republik das Bild Franz Josefs abgeräumt hat, höchstens die Plakate angesprochen werden, die zu längst geschlossenen Ausstellungen oder zum Ankauf von Lotterielosen einladen. Jenseits der dienstlichen Schranke entfaltet der Staat symbolisch die unverkennbaren Zeichen seiner Macht und Weiträumigkeit. In der geschützten Ecke steht ein eiserner Geldschrank. Auf dem Lauftisch blinkt als Prunkstück ein Morseapparat in wohlgescheuertem Messing. Bescheidener schläft daneben auf schwarzer Nickelwiege das Telefon. Die anderen Utensilien des postalischen Verkehrs müssen sich zusammendrängen:
1: und 20
0: Paketwagen und Briefsäcke, Bitte. Bücher, Mappen, Hefte, Registratur und die runden klirrenden Portokassen, das die Wagen und Gewichte. Müssen wir das Paket Bleistifte, Spangen und Klammern, Spagat, Siegellack, Wasserschwamm und Löschwiege, gummi -Arabicum, Messerschere und Falzbein. Das scheinbar Verschwenderische dieser Ausbreitung, in vielen Laden und Kasten in unbegreiflicher Fülle immer andere Papiere und Formulare, ist in Wahrheit nur Augentrug, denn im Geheimen zählt der Staat jedes Stück seiner billigen Utensilien unerbittlich mit. Neben dem eisernen Ofen hängt mit Schreibmaschine geschrieben, amtlich gestempelt und von unleserlicher Unterschrift bekräftigt, ein ausführliches Inventar. Kein Gegenstand darf im Dienstraum Hausung halten, den es nicht enthält. Und umgekehrt, jedes Stück, das es einmal gezählt hat, muss vorhanden und jederzeit fassbar sein. Streng genommen müsste in diesem schreibmaschinierten Gegenstandsverzeichnis auch der jemand verzeichnet sein, der alltäglich morgens um 8 Uhr die Glasscheibe hochzieht, die Postsäcke öffnet, die Briefe stempelt, die Pakete wiegt, die roten, die tintenfarbigen Stifte über Papiere und Formulare laufen lässt. Aber aus irgendeiner Art Rücksichtnahme ist dieser jemand vom Publikum meistens als Postassistent oder Postmeister angesprochen. Auf der Pappliste nicht verzeichnet. Sein Name steht auf einem anderen Dienstblatt. Dieses liegt in einer anderen Lade, einer anderen Abteilung der Postdirektion, aber gleicherweise in Evidenz gehalten, revidiert und kontrolliert. In der Amtsstube Klein Reifling, einem belanglosen Dorf unweit Krems, etwa zwei Eisenbahnstunden von Wien, gehört im Jahre 1926 dieser auswechselbare Einrichtungsgegenstand Beamte dem weiblichen Geschlecht an.
2: Grüß Gott, Fräulein. Grüß Gott, was gibt's?
0: Und wird behördlicherseits mit dem Titel Postassistentin angesprochen.
2: Fräulein, Postassistentin, ich soll ausrichten. Ach, ich hab's aufgeschrieben. Na, gib's her.
0: Durch die Glasscheibe erspäht man von ihr nicht viel mehr als ein sympathisch unauffälliges Mädchenprofil, ein wenig schmal an den Lippen, ein wenig blass an den Wangen, etwas grau unter den Augenschatten. Abends, wenn sie die scharf markierende elektrische Lampe einschalten muss, merkt ein genauer Blick an Stirn und Schläfen schon einige leichte Kerben und Falten. Immerhin stellt dieses Mädchen den weitaus frischesten Gegenstand inmitten der Postamtsutensilien von Klein Reifling da. Mindestens noch 25 Jahre scheint sie diensthaltbar. Ist
3: denn mein Gespräch immer noch nicht da?
0: Tausend und aber tausendmal wird diese blassfingerige Frauenhand noch dieselbe klapprige Glasscheibe auf und niederlassen.
2: Die lassen sich aber Zeit.
0: Hunderttausende oder Millionen Mal wird sie mit dem gleichen kurzen Krach den geschwärzten Messingstempel auf die Marken stoßen. Es werden immer andere Briefe sein, aber immer Briefe. Die marken anderer Marken, aber immer Marken die Tage andere, aber jeder Tag ein Tag, von acht bis zwölf und von zwei bis sechs und in all den Jahren der Dienst immer der gleiche, der gleiche. Vielleicht sind hinter ihrem Glasfenster die aschblonde Postassistentin selbst solchen Zukünftigkeiten nach. An einem so blau brennenden, so feurig brütenden Julimittag hat die Post von Kleid Reifling wenig Arbeit zu befürchten.
3: Ist das
2: alles? Ja, das ist alles.
0: Der Morgendienst ist erledigt.
3: Die paar
2: Briefe? Ja, es ist nicht mehr.
0: Die Briefe hat der bucklige, tabakkauende Briefträger Hinterfellner längst ausgeteilt.
3: Also, gehen wir. Ja, guten Weg.
0: Vorabends kommen keine Pakete und Warnproben von der Fabrik zu spedieren.
2: Ich habe nur Wollen reinschauen. Ach, das wollt immer Frau Kissling.
0: Und zum Schreiben haben die Landleute jetzt weder Lust noch Zeit. Stille liegt wie ein dicker, goldener Staub über den Gegenständen des geheiligten Dienstraumes. Die Wanduhr schluckt mit einem ganz kleinen Gluck, jedes Mal einen Tropfen Zeit, das schläfert er ein. So sitzt die Postassistentin in einer Art duseligen Faulenzergefühl inmitten ihrer kleinen, schlafenden Welt. Da plötzlich, der Morse hämmert ungebärdig ein Telegramm. Mit einem Ruck reißt sich die Postassistentin aus ihrer wohligen Lähmung, springt hin zum Lauftisch. Und schalte den Streifen ein. Aber kaum sind die ersten Worte der rundlaufenden Schrift entziffert, braust ihr das Blut hoch bis unters Haar. Zum ersten Mal, seit sie hier Dienst tut, sieht sie ihren eigenen Namen auf einem telegrafischen Blatt:
2: Christine Hofleiner Kleinreifling, Österreich. Wie? Hof?
0: Wer telegrafierte an sie aus Pontresina?
2: Hoflehner, Kleinreifling, Österreich. Aufrichtig willkommen. Erwarten dich jederzeit jeden Belieben. Tag? Anmelde nur vorher telegrafisch Ankunft. Vorher telegrafisch Ankunft? Herzlichst... Claire Antoni. Wer? Wer ist diese Claire? Antoni.
0: Hat sich ein Kollege einen Scherz geleistet? Aber dann fällt ihr plötzlich ein... Die Tante. Die Mutter hat ihr schon vor Wochen erzählt, die Tante käme diesen Sommer nach Europa herüber.
2: Die Tante, die heißt doch Clara. Clare. Und Antoni? Das muss der Vorname ihres Mannes sein.
0: Die Mutter hat ihn nur immer Anton genannt.
2: Anton, Antoni. Anthony.
0: Sie erinnert sich, vor einigen Tagen hat sie doch selbst einen Brief aus Cherbourg an die Mutter gebracht.
1: Das muss ich erst mal alleine lesen.
0: Und die hat damit geheimnisvoll getan und kein Wort erzählt.
2: Aber das Telegramm ist ja an mich. Christine Hof, Klein Reif. Ja, soll ich denn hinauf nach Pontresina? Zu der Tante?
0: Davon war doch nie die Rede.
2: Wir warten dich jederzeit.
0: Sie starrt auf den noch unaufgeklebten Streifen.
2: Das war ja noch nie.
0: Das erste Telegramm, das sie hier persönlich empfangen. Ratlos, neugierig, ungläubig, verwirrt. Unmöglich bis Mittag zu warten. Gleich muss sie die Mutter fragen. Sie greift den Schlüssel, sperrt den Amtsraum ab und läuft hinüber zur Wohnung. In der Erregung vergisst sie, den Hebel des Telegrafenapparates abzustellen, so Takt und Takt und Takt der Messingner Arm wortlos weiter und weiter auf den leeren Streifen los. Immer wieder erweist sich die Schnelle des elektrischen Funkens geschwinder als unsere Gedanken. Diese zwölf Worte, die wie ein weißer, lautloser Blitz in die lautlose Sommervormittagsstunde des österreichischen Postamts landeten, waren erst wenige Minuten vorher drei Länder weit im blaukühlen Schatten von Gletschern unter einem enzianisch reinen Engadin-Himmel hingeschrieben worden. Und noch war die Tinte nicht eingetrocknet auf dem Absenderformular, als schon ihr Sinn und Ruf einschlug in ein bestürztes Herz. Folgendes war dort geschehen.
3: Kann ich noch einen Kaffee haben? Aber selbstverständlich sofort.
4: Anthony von Bohlen.
0: Holländer. Seit vielen Jahren Baumwollmakler in den amerikanischen Südstaaten. Anthony van Bohlen, also ein gutmütiger, phlegmatischer und im Grunde höchst unbeträchtlicher Mann, genoss nach beendetem Frühstück auf der Terrasse des Palace Hotels des Breakfasts nikotinische Krönung, seine Havanna
4: in luftdichter Blechdose vom Pflanzort herübergebracht
0: und entspannte. Thank you, Halle. Die Beine auf einem gegenüberliegenden Korbsessel, das riesige quadratische Papiersegel des New York Herald und entreiste mit ihm ins unermessliche Letternmeer der Kurse und Maklernotierungen. <lacht> Claire, seine Gattin, ihm am Tisch quer gegenüber, Claire,
1: Clara ist das,
0: früher höchst simpel Clara genannt.
1: Na, freilich, klar.
0: Zerteilte inzwischen gelangweilt die morgendliche Grapefruit. Sie wusste aus vieljähriger Erfahrung, dass jeder Versuch, mit einem Gespräch die allmorgendliche Papierwand zu durchbrechen, bei ihrem Gatten völlig aussichtslos blieb. Madame? Nicht unwillkommen, dass der Hotelboy, braun bekappt und apfelwangig,
1: Madame van Bohlen? auf
0: sie losschwenkte.
1: Die Morgenpost, Madame. Für mich? Für Sie, Madame, ein Brief. Danke. Oh, Kinder, ich Heute verschlafen. Das macht ihr? Wir haben wir genug übrig
3: gelassen. Ja. Das ist ja der Danke sehr, Danke. sehr. Ach,
1: Anthony, einen Augenblick.
0: Die Zeitung rührte sich nicht.
3: Wo geht's
1: denn heute hin? Ich dachte, Maloja. Ich will dich nicht stören, Anthony. Nur eine Sekunde, hört zu. Die Sache hat Eile. Mary.
0: Sie sprach es unwillkürlich Englisch aus, obwohl ihre Schwester doch natürlich die Hoflehner Marie war.
1: Mary schreibt mir eben ab. Sie kann nicht kommen, so gern sie möchte. Ihr Herz, äh, furchtbar schlecht. Der Arzt meint die 2000 Meter ganz ausgeschlossen. Aber wenn wir einverstanden wären, würde sie für 14 Tage Christine zu uns schicken. Du weißt ja, die Jüngste, die Blonde. Du hast ja einmal vor dem Kriege ein Foto von ihr bekommen. Sie ist zwar in einem Postoffice, aber sie bekäme schon Urlaub. Und sie wäre natürlich sehr glücklich nach so vielen Jahren. Dir, liebe Clara. Dir, liebe Clara. Und dem verehrten Anthony. Und dem verehrten Ihre Anthony, Aufwartung machen zu dürfen. Und so weiter und so weiter.
0: Die Zeitung rührte sich nicht.
3: Ach, Maloja ist so fern.
1: Was meinst du? Soll man sie kommen lassen? Finden sie? Schaden möchte es dem armen Ding nicht.
3: Gehst du nach Murai?
1: Ein paar Löffel frische Luft und schließlich. Na, da gehe ich lieber zum Staat, zu sehen. Es gehört sich doch. Wenn ich einmal hier herüben bin.
2: Schokolade, Zigaretten, Postcard. Das
1: Kind meiner Schwester.
2: Schokolade, Zigaretten, Postcard.
1: Man hat ja gar keinen Zusammenhang mehr. Schokolade, Zigaretten, Postcard. Hättest du etwas dagegen, dass ich sie kommen lasse?
0: Die Zeitung knisterte ein wenig. Ein Havanna-Kringel stieg über die weiße Kante. Rund und schön blau.
3: Not at all. Why should I?
0: Mit diesem lakonischen Bescheid war das Gespräch beendet. Ich
3: zahle meine Extras, bitte. Sofort, ich sage dem Oberkellner Bescheid.
0: Und ein Schicksal begann. Ein Zusammenhang war erneuert über Jahrzehnte hinweg, denn trotz der ehelichen englischen Konversation war jene Claire van bohlen trotz des beinahe adelig klingenden Namens, dessen Van nur ein gewöhnlich holländisches war.
1: Tante Clara natürlich. Meine Schwester in Amerika.
0: Die unbezweifelbare Tante Clara, der Postassistentin in Kleinreifling. Dass sie Österreich vor mehr als einem Vierteljahrhundert verlassen hatte, war im Zuge einer etwas dunklen Geschichte geschehen. <lacht> An die sie sich das Gedächtnis ist uns immer gern gefällig, nur ungenau mehr erinnerte und über die auch ihre Schwester Marie ihren Töchtern nie deutlichen Bericht gegeben hatte.
1: Das ihr noch nicht.
0: Seinerzeit aber hatte die Affäre allerhand Aufsehen erregt. <lacht> auch wenn kluge und geschickte Männer der allgemeinen Neugier willkommenen Anlass rechtzeitig entzogen hatten.
3: Kenn ich.
0: Damals war jene Claire van Bohlen bloß das Fräulein Clara gewesen.
3: Na ja, im Modesalon.
0: In einem vornehmen Modesalon auf dem Kohlmarkt, ein simples Probierfräulein. Aber flinkäugig und geschmeidig, wie sie damals war, hatte sie einen ältlichen Holzindustriellen, Aber
3: ja, wenn's dir gefällt. Na wunderbar.
0: der seine Frau zur Anprobe begleitete, in verheerender Weise beeindruckt. Mit dem ganzen verzweifelten ungestümter Torschlusspanik,
3: das Charmante Clara hat ganz Torschlusspanik
0: vernarrte sich der reiche und noch ziemlich wohlkonservierte Kommerzialrat
3: Sie, Sie, Siehst du aus.
0: in ihre mollige und zugleich lustige Blondheit. <lacht> und bald konnte die 19-jährige Mamsel sehr, sehr zur Entrüstung ihrer soliden Familie
1: ich glaube, du bist übergeschnappt.
0: die schönsten Kleider und Pelze. Na?
1: Wie schaue ich aus?
0: Die sie bisher nur kritteligen Kundinnen vor dem Spiegel vorparadieren durfte. Das
1: würde mir nicht stehen.
0: Als eigenen Besitz in einem Fiaker spazieren fahren.
2: Na, schau dir die an. Das ist doch
0: Je eleganter sie wurde...
3: Das ist eine Puppe.
0: ...desto verschwenderischer stattete sie der von seinem unvermuteten Liebesglück ganz wirr gewordene Kommerzialrat
3: aus. Aber was du willst, Schätze.
0: Nach wenigen Wochen hatte sie ihn so völlig weich geknetet...
1: Mama. Aber schriftlich, gell?
0: Dass bei einem Rechtsanwalt in aller Heimlichkeit bereits Scheidungsakten vorbereitet wurden.
3: Das richten wir, Herr Kommerzialrat.
0: Und sie auf bestem Wege war, eine der reichsten Frauen von Wien zu werden.
2: Na, ja, das hört sich auf.
0: Da fuhr die Gattin durch anonyme Briefe gewarnt mit einer energischen Dummheit dazwischen. Toll wütig gemacht von ihrer berechtigten Erbitterung nach 30 Jahren ungeschörter Ehe abgehalfter dazu werden wie ein lahm gewordenes Pferd.
2: Jetzt ist es genug,
0: kaufte sie einen Revolver ha! und überfiel das Paar bei einer Schäferstunde oh, in einem neu eingerichteten Absteigequartier. Zwei Schüsse, von denen einer fehlging und der andere den Oberarm traf. Die Verletzung erwies sich zwar als gänzlich unernst.
4: Ist ganz harmlos.
2: Das haben wir gleich.
0: Sehr peinlich dagegen die üblichen Begleiterscheinungen. Was
2: war
0: denn? Herbeieilende Nachbarn, nein, Hilferufe nein. durch zerschlagene Fenster, aufgesprengte Türen, Ohnmachten und Szenen, Ärzte, Polizei, Tatbestandsaufnahmen und hinter allem unvermeidlich die Gerichtsverhandlung wegen des Skandals gleich gefürchtet von allen Beteiligten. Glücklicherweise gibt es für reiche Leute nicht nur in Wien Anwälte
2: Büro Dr. geübt ich verbinde.
0: im Verdunkeln ärgerlicher Affären.
2: Lust, ein Gespräch für Sie.
0: Und Ihr erprobter Meister, Carplus. der Justizrat Karplus, bog sofort der Angelegenheit die drohende Spitze
3: ab. Werden wir sofort richten, Herr
0: er rief Clara höflich in sein Büro.
3: Wenn Sie, sich bemühen wollen, gnädigste.
0: Sie erschien höchst elegant mit einem koketten Verband am Oberarm oh, und las neugierig den Vertrag durch, demzufolge sie sich verpflichten sollte,
1: nach Amerika abzureisen, auch vor der Zeugenladung selbstredend, nach Amerika abzureisen,
0: wo ihr außer einer einmaligen Schadensvergütung fünf Jahre völlige hindurch völlige
3: Stillschweigen ihrerseits vorausgesetzt, meine gnädigste, durch fünf Jahre
1: am ersten eines jeden Monats eine
0: bestimmte Geldsumme ausgezahlt werden sollte.
1: Durch fünf Jahre am ersten jeden Monat
0: Clara, die ohnehin wenig Lust hat, hatte nach diesem Skandal in Wien wieder Probiermamsell zu werden und außerdem von ihrer eigenen Familie aus dem Haus gewiesen war, überlas ohne Entrüstung die vier Folio-Seiten des Vertrages, rechnete rasch die Summe durch,
1: mal 12 und das mal 5.
0: fand 5 sie überraschend hoch und schlug aufs Geratewohl ich denke, noch eine Forderung von tausend Gulden dazu.
3: Mein Klient wird nicht zögern, gnädigste. Auch diese wurden
0: ihr zugebilligt und so unterschrieb sie mit einem raschen Lächeln den Vertrag, fuhr über das große Wasser und hatte ihren Entschluss nicht zu bereuen. Im Boardinghouse in New York lernte sie ihren Van kennen. Wer ist denn das? Damals nur ein kleiner Kommissionär für ein holländisches Exporthaus. Niemand, aber sehr solide. Aber rasch entschlossen mit dem kleinen Kapital, das sie einbrachte und dessen romantischen Ursprung er niemals ahnte, sich im Süden selbstständig zu machen. Alle nach drei Jahren hatten sie zwei Kinder, nach fünf Jahren ein Haus, Na, nach zehn ein stattliches Vermögen, Na, dass der Krieg, der Erste Weltkrieg, statt wie in Europa das Erworbene zu zerstampfen, auf dem neuen Kontinent üppig mehrte. Jetzt griffen schon zwei Söhne, herangewachsen und geschäftstüchtig im väterlichen Maklerhause zu, und so durften sich im Sommer 1926 die beiden älteren Leute sorgenlos eine gemächliche Reise nach Europa erlauben. Sonderbar. In dem Blitzlauf einer Sekunde, da aus dem Nebel die Ufer von Cherbourg sich vorschoben, empfand plötzlich Claire, längst innerlich Amerikanerin geworden, empfand Clara, bloß weil dieser Strich Land Europa war, einen unvermuteten Stoß Sehnsucht nach der eigenen Jugend. Sie träumte von kleinen Gitterbetten, in denen sie und ihre Schwester nebeneinander geschlafen und mit einem Mal schämte sie sich jahrelang dieser verarmten, verwitweten Schwester keine Zeile geschrieben zu haben. Noch von der Landungsbrücke sandte sie jenen Brief, Mama. der mit der Bitte zu kommen ein einen 100 Dollarschein enthielt und den Christine Hoflehner selber ihrer Mutter gebracht hatte.
1: Hello, my boy.
0: Nun aber die Einladung auf die Tochter übertragen werden sollte. Just a brauchte Frau van Wohlen nur zu winken.
1: Ja, 240 gestiegen.
0: <lacht> und schon schoss wie ein brauner Bolzen der livrierte Boy heran.
1: Zu Diensten, Madame. Ein Telegrammformular, bitte. Ja, lass es ein bisschen die
3: Beine vertreten.
0: Holte, was man ihm knapp bedeutete.
3: Da schließe ich mich gern
1: an. Ja. ja gern, Madame. Nee, oh.
2: Und oh. sauste
0: die Kappe eng an den Ohren mit dem beschriebenen Blatt zum Postamt.
2: Tja,
1: kommen Sie mit zum Staatsversehr so oder nicht? Aber gern, Gnädigste. Nee,
0: Wenige Minuten darauf sprangen die Zeichen vom klappernden Morseapparat zum Dach hinauf in die schwingenden Kupfersträhnen und schneller als die klirrenden Bahnen, unsagbar geschwinder als die staubaufwirbelnden Autos, spritzte mit einem einzigen Funkblitz die Botschaft tausend Kilometer Draht durch und schon zischte das magisch verwandelte Wort aus Gletscherhöhen mitten ins Donautal in Linz in einen Transformator. Dort hielt es einige Sekunden Rast, dann... Dann rascher als man das Wort rasch auszusprechen vermag, schoss die Botschaft den Dachschalter in Klein Reifling herab in den aufschreckenden Empfangsapparat.
2: Christine Hof, Klein Reif, Ös, aufrichtig willkommen. Und
0: von dort wieder
2: erwarten dich jederzeit
0: mitten in ein erstauntes, verwirrtes,
2: jeden beliebigen Tag
0: von Neugier heiß überflutetes Herz.
1: Ja, warum sagst du denn nichts?
0: Das Reglement verbietet strengstens.
1: Wen geht's denn an als dich?
0: Strengstens allen Postangestellten.
1: Was hast du denn, du Dummerle? Ein
0: längeres Verlassen des Dienstraumes.
1: Stehst da wie ein Holz.
0: Des Dienstraumes während der Amtsstunde.
1: Und nichts. Und
0: auch der wichtigste private Umstand.
1: So ein Glücksfall.
0: Besteht nicht vor dem errarischen Gesetz.
1: So freu dich doch.
0: Erst das Amt, dann der Mensch.
1: Ja, warum freust du dich denn nicht?
0: Wenige Minuten später sitzt die Postassistentin von Klein Reifling wieder pflichtbereit hinter der Glasscheibe. Niemand hat unterdessen nach ihr verlangt.
1: Ja, warum freust du dich denn nicht?
2: Ja, warum freue ich mich denn nicht? Hundertmal, wenn ich aus dem Postsack Ansichtskarten nahm, graue norwegische Fjorde, die Boulevards von Paris, die Bucht von Sorrent, die steinernen Pyramiden von New York, habe ich sie nicht immer mit einem Seufzer aus der Hand gelegt? Wann ich, wann ich auch einmal... Tausendmal habe ich das geträumt, hunderttausend Male hier an diesem Tisch, hier in diesem verwitterten Käfig. Und jetzt bricht's endlich auf mich los. Ich soll reisen, soll fort, frei sein. Von Tresina. Von Tresina. Und warum freue ich mich nicht?
0: Stumm glänzt der abgestellte Telegrafenapparat, der eben noch so viel Hitze ins Blut gejagt, Messinggelb im dämmerigen Raum. Mit starren Augen, mit matten Schultern sitzt sie und wartet und wartet. Unbewusst hält sie den Atem an und horcht und beugt sich tief in sich selbst hinab. Aber nichts rührt sich, stumm bleibt es und leer, wie ein Wald ohne Vogelruf. Und immer angestrengter sucht sie sich, die 28-Jährige zu erinnern.
2: Wie ist das überhaupt, wenn man sich freut?
0: Sie weiß es nicht mehr.
2: Wann habe ich mich zum letzten Mal gefreut?
0: Zwei kleine Falten schneiden sich streng in die gesenkte Stirn. So heftig denkt sie nach. Wie aus einem erblindeten Spiegel tritt ein Bild heraus. Ein dünnbeiniges, blondes Mädel. Ein Dutzend andere um sie herum und jeden Augenblick ein heller, triller Übermut. So locker dies Lachen damals. Es kitzelte nur so unter der Haut. Nur anzuschütteln brauchte man. Schon kollerte es über die Lippen. Und plötzlich das alles schwarz und ausgelöscht. 1914, 1. August.
2: Jesus.
0: Da steht der Bruder Otto plötzlich im Zimmer, hechtblaue Jägeruniform, die Feldbinde quer übergeschnallt, am Säbel goldenes Portefeuille.
2: Na, du schaust aus. Und mit
0: der ganzen Wucht ihres Körpers ach klammerte sich die verzweifelte Mutter an den jungen Menschen, der gewaltsam den Kopf wegdreht, sich männlicher Haltung abzuringen sucht.
4: Wann das Vaterland ruft und die
0: Pflicht gegen den Kaiser... Der Vater hat sich abgewandt. Mutter, bitte dich! Beinahe gewaltsam muss sich der junge Mensch aus der ungestümen Umfassung seiner Mutter lösen. Dem Vater, der sich unnatürlich straff hält, gibt er hastig die Hand. An ihr huscht er vorbei.
4: Servus, Christine.
0: Und schon klirrt er selber die Treppe hinab. Wollt euch nur noch Adieu sagen. Nachmittag kommt der Mann, der Schwester Abschied nehmen. Adieu. Magistratsbeamter seines Zeichens. Adieu. Und Feldwebel beim Train.
2: Adieu, Schwager.
4: Wir schieben ruhige Kugel.
0: Er weiß sich außer Gefahr, tröstet mit behaglichen Witzen. An Weihnachten sind wir hier eh wieder daheim. Und geht.
4: Adieu, ihr.
0: Aber hinter den beiden bleiben zwei Schatten. Die Frau des Bruders, schwanger im vierten Monat, und die Schwester mit ihrem kleinen Kind. Jeden Abend sitzen die beiden mit ihnen zu Tisch und immer ist es dann, als ob die Lampe dunkler brennt. Das Lachen ist ausgestorben in dem Zimmer. Und dann 1915, Christine ist 17, die Eltern gealtert um ein Jahrzehnt.
3: Na, na, ist nix.
0: Der Vater schrumpft zusammen.
3: Mein Gott, das Geschäft ist... Sorgen
0: Zeit. mit dem Geschäft. Seit 60 Jahren, noch vom Großvater her, hat der Bonifatius-Hoflehner den ist den Schwarzenbergs, den Erzherzogen die Jagdtrophäen für die Schlösser präpariert, mit vier oder fünf Gehilfen. Aber jetzt, da man einzig auf Menschen schießt, und das Kind mit der Schwiegertochter und die Krankheit des Enkels, alles kostet Geld.
1: Ach ja, ja, ja.
0: Immer tiefer biegen sich die Schultern des schweigsam gewordenen Mannes herunter.
3: Man muss halt sehen.
0: Und eines Tages knicken sie völlig ein, wie der Brief vom Isonzo kommt.
3: Das ist, das ist nicht Otto.
0: Zum ersten Mal nicht Ottos Schrift des Sohnes.
3: Aber vom Isonzo, von seiner Truppe
0: die Schrift seines Hauptmanns. Stab hier den helden Tod an der Spitze der
3: Kompanie. Wir
0: werden in dauerndem Gedenken und so weiter. Immer stiller wird es im Haus. Die Mutter hat aufgehört zu beten. Das Licht über dem Marienbild ist erloschen. Sie hat vergessen, das Öl nachzufüllen. 1916, Christine ist 18.
3: Zu teuer.
1: Das Fleisch. Die Mutter.
0: Ein neues Wort geht im Hause um.
3: Zu teuer.
0: Dabei hat der Vater mit dem Magen.
3: Ach, lass nur.
0: Seit er das Schild Bonifacios Hoflena herunternehmen musste vom Laden und das Lokal verkaufen, spricht er zu niemand mehr. Oh. Oh. Nur manchmal stöhnt er, wenn er sich allein glaubt. Eigentlich sollte man den Arzt holen, aber...
3: Zu teuer.
0: Und 1917, sie ist 19, haben sie den Vater begraben. Das Geld im Sparkassenbuch reichte gerade noch, die Kleider schwarz färben zu lassen. Und 1918 noch immer Krieg, und der Mutter schwellen die Beine an in dem feuchten, nicht unterkellerten Spitalraum in Kornneuburg, wo sie als Beschließerin dient. Und 1919, 21 Jahre, der Krieg ist vorbei, das Elend nicht. Das Leben wird Mathematik. Addieren, multiplizieren, ein toller, wirbliger Kreis von Ziffern und Zahlen. Und dieser Quirl reißt die Goldspange der Mutter vom Halse, den Ehering vom Finger, den Überzug vom Tisch. Aber so viel man hineinwirft, man kann es nicht zustopfen, das schwarze, höllische Loch. Es hilft nichts, dass man alle Zimmer vermietet und zu zweit in der Küche schläft. Und dann, 1920, 21.
2: In der Blüte der Jugend. So heißt es doch.
0: Aber ihr sagt es keiner und sie selber weiß es nicht. Um einen Strich ist es besser geworden. Der
2: Herr Hofrat?
0: Mein Onkel Hofrat hat geholfen. Bei seinem Tarokfreund in der Direktion hat er eine Post-Aushilfsstelle herausgebettelt. Und 1922, 1923, 1924 ist man noch jung, wird man schon alt. Unwillkürlich seufzt Christine aus ihren Gedanken heraus. Unsinn, das alles, was die Mutter da angezettelt hat. Aber man ist ja so müde, wozu sich wehren. Sie nimmt einen Foliobogen, faltet ihn sorgfältig in der Mitte, legt ein Linienblatt drunter und schreibt sauber, klar, mit schönen Haar- und Schattenstrichen
2: an die Postdirektion in Wien.
0: Bittet den ihr gesetzlich zustehenden Urlaub sofort antreten zu dürfen?
2: Antreten zu dürfen? Wegen einem? Wegen eines? Wegen einem Familienanlass?
0: Und ersuche?
2: Und ersuche, um Entsendung einer Vertreterin von nächster Woche an.
0: Dann bittet sie noch die Schwester, ihr in Wien
2: das Schweizer Visum zu besorgen.
0: Das Schweizer Visum zu besorgen.
2: Und vielleicht könntest du mir deinen kleinen Koffer leihen, wenn du bitte herüberkommen möchtest zu uns, weil es ist mancherlei wegen der Mutter zu besprechen.
0: Langsam, sorgfältig und genau bereitet sie alles für die Reise vor, ohne Freude, ohne Erwartung, ohne Anteil. Als gehöre dies nicht zu ihrem Leben, sondern dem einzigen, das sie führt, ihrem Dienst und ihrer Pflicht. Eine Woche später und sie steht in der Halle des Palace Hotels in Pontresina. Einbildung wahrscheinlich oder überreiztes Gefühl. Wie sie sich suchend umblickt, glaubt sie, dass man aus den Clubsesseln ironisch zu ihr heraufschaut und wispert und lacht. Schüchtern drückt sie das mit einem mal verhasste Strohköfferchen quer an die Knie. Sie muss es festhalten, so schwach werden ihr plötzlich die Finger. Die Tante umfängt sie mit dünnem, langem Kuss und lauem Pudergeruch. Sie aber aus ihrer entsetzlichen Verweisheit spürt Wärme, Wohlwollend. Oh, ja! Wirft sich in die nur leicht gemeinte Umarmung so stürmisch hinein, dass die Tante dieses Halssuchen als verwandtschaftliche Zärtlichkeit deutend ganz gerührt wird.
1: Oh, ich freue mich ja auch riesig, dass du gekommen bist.
0: Weich fährt sie ihr über die zuckenden Schultern.
1: Anthony und ich, wir beide freuen uns sehr. Komm, du wirst dich zurecht machen wollen. Eure Baden in Österreich sollen ja grässlich unkomfortabel sein. Bloß mach nicht zu lang. Es hat schon zum Lunch gegongt und Anthony wartet nicht gern. We have all prepared.
3: Wir haben alles
1: vorbereitet. Der Page wird dir gleich das Zimmer zeigen. Keine große Toilette. Mittags stresst sich hier jeder, wie er will.
0: Die Tante winkt.
3: Madame, darf ich den Koffer den Schirm bitte?
0: Ein livrierter Knirps nimmt Koffer und Schirm, läuft um den Schlüssel.
3: Bitte sehr.
0: Lautlos saust der Lift zwei Stockwerke hinauf.
3: Bitte sehr.
0: In der Mitte des Ganges schließt der Boy eine Tür auf, tritt mit gezückter Kappe zur Seite, Christine
3: tritt ein. Wünsche angenehmen Aufenthalt.
0: Aber sie muss erst auf die Wiederkehr des jäh aussetzenden Herzschlags warten, ehe sie rasch und ein wenig schlechten Gewissens die Tür hinter sich zuzieht. Dass es so etwas gibt. Dieses verschwenderisch weiche, helle und tapetenbunte Zimmer, in das von der zweiflügelig aufgetanen Balkontür ein Wasserfall von Licht hereinschmettert.
2: Was das kosten muss?
0: Gewiss mehr für einen einzigen Tag, als sie in der Woche, im Monat verdient. Da steht sie vorm Wandspiegel und erschreckt. Sie selber das einzig Ungehörige in dem paradiesischen Morgen dieses Zimmers. Einschleicherin, weg da. Schmutz nicht das Haus an. Geh, geh hin, wo du hingehörst.
2: Wie kann ich in solchem Zimmer wohnen wollen? Welche Schande für die Tante? Ich soll die große Toilette machen, hat sie gesagt, als ob ich welche hätte. Ich gehe nicht hinunter. Ich bleibe hier. Ich fahre lieber zurück.
0: Unwillkürlich ist sie auf der Flucht vor dem Spiegel bis auf den Balkon getreten. Krampfig die Hand an das Geländer gepresst, starrt sie in die Tiefe hinab.
2: Ein Ruck. Und man wäre erlöst.
0: <lacht> um Himmels Willen,
2: in der Halle warten der Onkel und die Tante und ich Tände hier herum.
0: Noch nicht gewaschen hat sie sich, nicht einmal den widerlichen Ausverkaufsmantel abgestreift. Sie schnürt den Strohkoffer auf, ihr Toilettezeug herauszuholen. Aber wie sie das Gummibündel aufrollt und alles hinlegt auf die glatte Kristallplatte, die grobe Seife, die kleine kratzige Holzbürste, das spottbillige Waschzeug.
2: Was wird das Dienstmädchen denken beim Aufräumen? Sie wird den anderen
1: erzählen. Einer erzählt es der anderen.
2: Alle wissen es gleich im ganzen Haus. Da kann die Tante nicht helfen. Da lässt sich nichts verstecken. Aber nur weiter jetzt. Die Tante wartet und der Onkel hat sie gesagt, wird leicht ungeduldig. Was soll ich anziehen? Oh mein
0: Gott, was soll ich tun? Zuerst will sie die Bluse nehmen, die von der Schwester geliehene, aus grüner Kunstseide. Aber grässlich frech und ordinär scheint ihr ja jetzt, was gestern den kleinen Reifling noch das Prunkstück ihrer Garderobe gewesen. Lieber noch die einfach weiße.
2: Die ist unauffälliger.
0: Dann, die Augen niedergeschlagen, flattert sie die Treppen hinab, blass atemlos einen taumeligen Schmerz zwischen den Schläfen und mit dem schwindligen Gefühl wachen Leibes in eine tödliche Tiefe zu stürzen.
1: Was hast du denn? Hier?
0: Es sind noch so grässlich viele Leute in der Halle. Und doch die alte Dame in schwarz mit dem Longnion, wie sie herschaut. Wahrscheinlich auf ihrer lächerlichen, groben Schuhe.
1: So komm doch, Kind.
0: Die Tante schiebt ihr ja den Arm unter, ahnt nicht, welchen Dienst sie der Verschüchterten damit erweist. Ein Stück Schatten, in den Christine sich drängen kann. Am Tisch Stefan Bohlens wartet phlegmatisch und schwer Onkel Anthony. Ja, da ist er unser Feriengast. Seine Frohheit stammt hauptsächlich davon, dass er nicht länger vor dem gedeckten Tisch warten muss. Als Holländer isst er gern viel und behaglich.
4: Essen musst du vor allem dann, werden wir sprechen.
0: Es hm. macht ihm Freude, dieses schmale, scheue Ding. Insgeheim hatte er schon Angst gehabt vor dem untunlichen, mondänen Flatterhuhn.
4: Da schenke ich dir gleich einen Wein ein zur Begrüßung. Und dann die Ouders. Ouders, Au mesdames, monsieur. Die des
3: jolie Merci. Die ist Und wie
0: isst man alles das? Diese nie gesehenen Köstlichkeiten? Mit dem kleinen oder runden Löffel?
1: Nun isst doch, mein Kind.
0: Mit dem zierlichen oder dem breiteren Messer?
1: <lacht>
0: Und tuscheln sie schon im Rücken alle? Über ihre Angst, ihre Armut, ihre Unerfahrenheit?
3: Vous désirez des fruits?
1: Ja, unsere Nichte.
0: Bis zum Obst kämpft sie sich wacker durch.
1: Wir machen uns später bekannt.
0: Du
4: café mit der Monsieur? Oh, No, thank you. Ich hänge meine
1: Kind, du bist auch müde. Ich sehe es dir an. Leg dich nur ruhig eine Stunde schlafen. Dann bist du frisch und äh, wir können einen Spaziergang machen. Ja, danke. Oh, ich
2: weiß gar nicht. Vielleicht der Wein.
0: Sie atmet tief und dankbar. Eine Stunde sich verstecken zu dürfen, ist eine gewonnene Stunde.
2: Ein
4: nettes Wiener Gesicht. Nur, I think so, at least. Wenn du sie hier als unsere Nichte einführst, müsstest du sie doch präsentabel adressen. Könntest du ihr nicht aushelfen?
1: Aus deiner Garderobe? Ich bin förmlich erschrocken, wie sie da hereinstampfte. Reichlich kompromittabel. Dabei hast du ihren Mantel nicht gesehen. Ach, Aber verlass dich nur auf mich. Ich zäume sie schon anständig auf.
0: Und während der Gatte auf der Ottomane schläfert...
2: Ja,
4: darin tust du recht.
0: ...hält Frau von Bohlen Musterung in den beiden großen Hängekoffern. Sie hat die 14 Tage Paris nicht ausschließlich in Museen verbracht, sondern auch reichlich bei den Couturiers. Und endlich hat sie einen Arm voll. Einen schillernden Schaum von dünnen Kleidern und Blusen. Es raschelt von Kryptischien und Seide.
2: Ist es schon so spät?
0: Gleich schreckt Christine vom Sofa auf, als die Tür leise aufklingt.
1: Nicht zu spät.
0: Vom Pflegedienst an der Mutter ist sie gewöhnt. Aber kind. bei der kleinsten Bewegung parat zu sein.
1: Hier hat man doch Zeit in Doppelportion. Will ich auch gar nicht stören. Ich habe dir nur ein paar Kleider zum Anschauen gebracht. Ha, vielleicht macht es dir Spaß, sie hier oben zu tragen.
0: Sie haben es also doch gemerkt. Christine wird brennend rot und wie zart die Tante helfen will. Wie sie sich bemüht, ihr nicht weh zu tun. Ich
1: habe so viel mitgeschleppt von Paris. Mir stopft es nur die Koffer vor.
0: Wie sie das Almosen verschleiert.
1: Wie,
2: wie kann ich denn deine Roben tragen, Tante? Die, die sind doch viel zu kostbar, mich. Ach,
1: Unsinn. Sie passen dir sicher besser als mir. Ich lasse dir alles da. Du willst dir für heute, was dir am besten gefällt. Und morgen probierst du ein anderes. Strümpfe und Wäsche habe ich dir auch gleich mitgebracht. Und nachher gehen wir hinüber in die Stores und kaufen alles ein, was du für das Engadin brauchst.
2: Hm? Aber Tante, wie komme ich denn dazu? Ich darf dir doch nicht so viel auslagen. Auch das Zimmer ist viel zu kostspielig für mich. Wirklich. Ein einfaches Zimmer hätte doch genug.
1: Ach, Unsinn, keine Widerrede. Lass mich nur machen. Und dann gehen wir zu unserer Verschönerungskünstlerin, hm? Du wirst sehen, wie du den Kopf gleich viel freier trägst, wenn dir die Mähne nicht mehr in den Nacken hängt.
0: Der Gong ruft schon zum zweiten Mal zum Dinner, und Christine steht vor ihrem Spiegel. Wer ist das? Diese schlanke, diese noble Dame, den Oberkörper zurückgebogen, den Mund halb offen? Ist sie das selbst? Und Unwillkürlich hat das Wort ihre Lippen bewegt und wunderbar. Auch drüben im Spiegelbild bewegen sich die Lippen.
2: Unmöglich.
0: Der Atem stockt ihr vor Überraschung. Nicht bewegen.
2: Das kann nicht wahr sein.
0: Denkt sie, das kann nicht wahr sein. Man kann sich nicht derartig plötzlich verändern. Denn wenn es wirklich wahr wäre...
2: Dann wäre ich ja...
0: Sie hält inne. Sie wagt nicht, das Wort zu denken... Aber da beginnt das Spiegelbild den Gedanken erratend, innerlich zu lächeln. Ein erst leises, dann immer stärker aufblühendes Lächeln. Nun lachen die Augen ganz offen, stark und stolz sich selber entgegen. Und die aufgelockerten roten Lippen gestehen sich erheitert zu. Ja, ich bin
2: schön. Ja, ich bin schön. Sie
0: gehen zusammen die Treppe hinunter. Als ob sie nackt ginge, so leicht fühlt Christine sich. Man geht
2: gar nicht.
0: Man schwebt. Als Höbe Stufe um Stufe sich ihr gleitend entgegen. Ein älterer Herr im Smoking grüßt respektvoll die Tante. Bleibt stehen, um die beiden vorbeizulassen. Und in dem Knappen vorbei spürt Christine sein besonderes Anschauen. Fühlt sofort die Wärme in ihren Wangen. Noch nie hat ein wirklicher Herr sie so respektvoll distanziert und gleichzeitig so wissend, anerkennend gegrüßt.
1: General, Präsident der Gesellschaft das Beste vom Besten. Er
0: Christine braust das Blut vor Glück. Sie fühlt sich legitimiert, der vornehme Mann hat sich verbeugt vor ihr, wie vor einer Adligen, vor einer Gleichwertigen, nicht vor einer Verkleideten.
4: Oh, das ist aber eine Überraschung. Du hast dich aber herausgemacht verdammt gut, Opa. Famos, was ich sagen, siehst du aus.
2: Du willst mir am Ende noch Komplimente machen, Onkel. Oh, kräftig!
0: Und ohne dass er es weiß, plustert er sich auf, schnurrt vor Behagen, die Wangen gerötet von gutem Essen und Wein. Und als nach dem Dinner die Tanzmusik nebenan aus der Halle tönt, legt er seine Brasile in den Aschenbecher Na? und zwinkert. Ich seh's dir an den Augen an, du möchtest gerne tanzen.
2: Aber nur mit dir, Onkel. Oh mein Gott, hab ich nicht einen kleinen Schwitzen?
4: Verschwör's nicht. Es gibt verdammt stramme Boys hier. Drei zusammen, nicht so alt wie ich. Aber auf deine Verantwortung. Wenn du Courage hast, legen wir los. <lacht>
0: Ein Meistertänzer ist Onkel Anthony wahrhaftig nicht. Aber statt seiner führt die Musik. Und schließlich kann er stolz und schwer schnaufend. Christine mit siegreichen Schritten zurück an den Tisch führen.
1: Ich habe schon für das eisgeglühte Saubet gesorgt. Oh, danke. Danke. Ich danke euch so sehr. Ja,
4: mein Kind. Für die nächste Runde musst du mich entschuldigen. Ich bin wohl ein bisschen zu schwer geworden für meine Alpenbeine.
2: Ach, ich sitze auch tausendmal lieber hier bei euch.
0: Aber da schattet eine Verbeugung vor ihr. Ein hochgewachsener, breitschuldriger Mann. Ein scharf rasiertes Gesicht, bergsonnenbraun über dem weißen Smoky. Klappt auf deutsche Art die Hacken wendet sich dabei korrekt an die Frau Tante. Die Tante lächelt, ist stolz über den rapiden Erfolg ihres Schützlings. Mit ein wenig schwankenden Knien steht Christine auf. Einen starken Atemzug noch aus der verwirrten Brust. Unter all diesen vielen schönen, geschmückten Frauen hat dieser fremde, elegante Mann sie gewählt. Und schon legt sie ihm ihre zitternde Hand auf die Schultern. Traumhafte Sicherheit ist plötzlich in ihr. So hat sie nie getanzt sich staunt, wie leicht es ihr wird. Und eine kleine, kribbelige Angst flattert ihr unbestimmt im Blut, wenn solche harte, männliche Hand fester ihre Gelenke packte, wenn dieser Fremde mit dem hochmütigen Gesicht sie plötzlich an sich risse.
2: Könnte ich mich wehren, würde ich nicht völlig hinstürzen und nachgeben wie jetzt Los, dem Tanz.
0: Wie sie sich niedersetzt, der hohe blonde Mann, Ingenieur. der hat sich als Ingenieur aus Gladbach. aus Gladbach vorgestellt, hatte sie höflich an den Tisch des Onkels zurückgeführt. Wie sie sich niedersetzt,
3: ich danke Ihnen für den Tanz, mein
0: hat sie die Sinne noch nicht beisammen, merkt im ersten Augenblick gar nicht, dass bereits ein Dritter an ihrem Tisch sitzt. General Elkins, eigens gekommen, um die Tante zu bitten,
3: mich diesem Charming Girl vorzustellen. Und jetzt
0: steht er höflich auf und verbeugt sich, wie vor einer großen Dame, Christine erschreckt. Mein Gott, was sprechen mit einem so schrecklich vornehmen und berühmten Mann?
3: Oh no, sorry. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen für mein armes Deutsch. Ich habe zwar in Heidelberg studiert, aber traurig ist einzugestehen. Das ist mehr als 40 Jahre her. Sie werden auch nach sich üben müssen. Wenn ich mir erlaube, sie um den nächsten Tanz zu bitten. Aber mit Nachsicht kommt man in dieser Welt zu
0: Christine weiß vor Beschämung gar nicht zu antworten. Aber wie sie dann tanzt, staunt sie selbst, wie leicht ihr mit einem Male das konversieren wird. Wer
2: bin ich denn eigentlich? Was ist denn mit mir? Wieso kann ich das alles mit einem Mal? Oh, die ist alles schon in Die Mutter hat es ja immer gesagt.
0: Nach dem Tanz führt sie General Elkins noch langsam und gemessen im Saal herum. Stolz geht sie an seinem Arm. Fühlt, wie sich bei diesen sicheren Geradeausblicken ihr Nacken strafft. Ach so. Zum ersten Mal sind sie hier und Christina ahnt, wie sie durch ihren gestrafften Nacken jünger und schöner wird.
2: Und ich habe bisher die Berge nur vom Balkon und die schönen Geschäfte beim Shopping gesehen.
3: Oh, ob sie mir dann nicht doch wohl erlauben, sie morgen Vormittag in meinem Auto nach Maloya zu führen.
2: Oh, wie gern.
3: Und nach Sils Maria,
0: natürlich.
2: Oh ja. Wie schön.
0: Und sie drückt dem alten, vornehmen Mann beinahe kameradschaftlich dankbar die Hand. Immer heimischer fühlt sie sich in dem heute Morgen noch so feindseligen Raum. Du
1: machst ja vor,
0: Und sehr stolz ist die Tante auf den Wirbel, der um ihren Schützling entsteht.
4: Tja, es ist aber vielleicht besser. Wir ruhen uns alle ausgiebig aus. Nicht zu viel auf einen Hieb. Morgen ist auch wieder ein Tag. And we will make a good job of it.
3: Schön, The Engadin. Oh, herrlich. A raw, beautiful place. Und der See? Der Silza See mit der Chasté. Oh,
2: nein, das Kirchlein.
0: Baseltscher. Neben General Elkins sitzt sie im Fond des schweren Wagens vor ihr der Chauffeur helläugig, wohlrasiert. Selbst ein englischer Gentleman. General Elkins hat ihr selbst die Decken übergebreitet. Wer bin ich denn, denkt sie?
2: Dass er mich so behandelt. Mein Gott, wenn er je ahnte, wie ich sonst sitze. Hingenagelt an den alten Postsessel, vor dem Pult mit den unzähligen Tintentränen.
0: Schon federt die schnell wachsende Geschwindigkeit jede Erinnerung fort. Weich und lautlos läuft der kostbare Wagen spiegelnd in Nickel und Lack. Ein herrliches Gefühl der Sicherheit mischt sich rauschhaft mit der Lust der Geschwindigkeit. Endlich hält man an. Wir sind in Maloya. Der General geleitet sie mit ehrerbietiger Höflichkeit aus dem Wagen.
2: Nein, wie herrlich. Diese Weite.
0: Großartig ist der Ausblick in die Tiefe. In kunstvollen Kehren stürzt die Straße
3: wie ein Sturzbach hinab. Hier unten beginnt die Tiefebene. Da beginnt Italien.
2: Italien? So nah ist das?
3: Wirklich? Sind so nah? Sind Sie dort nie gewesen?
1: Nein, nie.
3: Und die Angst
0: klingt darin mit, ich werde es auch nie. Ich werde es niemals sehen.
2: Sie kennen es natürlich, General.
3: Ja, wo habe ich mich nicht herumgetrieben. Vergessen Sie nicht, ich bin ein alter Mann.
2: Nein, nein! Wie können Sie so etwas sagen?
3: So ehrlich ist der Protest des jungen Mädchens,
0: dass der 68-Jährige plötzlich Wärme in den Wangen fühlt.
3: Sie haben junge Augen, Miss von Molen. Darum sehen Sie auch alles jünger, als es wirklich ist. Hoffentlich haben Sie recht. Und ich bin wirklich nicht so alt und grau wie meinen Haaren. <lacht> Was gebe ich darum, könnte ich Italien noch einmal zum ersten Mal sehen.
0: Seine Augen bekommen eine ungewisse Scheu, wie sie oftmals die älteren Männer vor jungen Mädchen empfinden. Als wollten sie um Nachsicht bitten, nicht mehr jung zu sein. Christine ist gerührt von diesem Blick. Wie sie beim Hotel vorfahren, Hilft ihr der General wieder persönlich beim Aussteigen, kommt dem Chauffeur zuvor.
3: Ich danke Ihnen sehr für den schönen Ausflug. Es war der Beste für mich seit langer Zeit.
0: Nach Tisch will Christine in einem der weichen Fotos der Terrasse sitzen, aber kaum sie sich hingelehnt, steht schon ihr Tänzer von gestern, auf, auf. der deutsche Ingenieur vor ihr. Auf,
3: auf meine Lieges, Fräulein. Er bietet ihr die Hand. Und hier ist Fräulein von Bohlen. Zu ihrem äußersten
0: Schrecken stellt sie der Ingenieur jedem Einzelnen als Fräulein von Bohlen vor. Fräulein
3: von Bohlen. Eine
0: frischen, flatterigen Mädchen aus Mannheim, Fräulein
3: von eine Wiener Arzt. Fräulein von Bohlen.
0: Einem französischen Bankdirektor
3: zu
0: einem etwas lauten Amerikaner und ein paar Leuten, deren Namen sie nicht versteht. Und es scheint, dass der holländische Onkelsname auf deutschen Adel umgestellt bei allen, sie merkt es am höflichen Aufstehen der Herren, besonderen Respekt auslöst. Offenbar klingt bei ihnen unwillkürliche Erinnerung an die reichste Familie Deutschlands, die krupp nach. Sie hat nicht die Geistesgegenwart zu korrigieren Vor diesen fremden, höflichen Menschen Kann man doch nicht einen von ihnen Lügen strafen und erklären Nein, nein, ich heiße nicht von Bohlen, ich heiße Hoflehnen Mit schlechtem Gewissen und nervösem Zittern in den Fingerspitzen Duldet sie den unbeabsichtigten Betrug Hört auf den neuen Namen mit heimlichem Übermut Ach,
2: er kennt mich nicht wenn ihr wüsstet...
0: Sie trägt ihn leichtfertig, wie man eine Maske auf einer Redoute trägt.
3: Und wie nennt man sie? Unter Freunden? Als
0: sie einer der Herren nach ihrem Vornamen fragt, scheint ihr Christine. Zu Hause ruft man sie Christel. Zu wenig klanghaft für den angeborgten Titel.
2: Christiane.
0: Antwortet sie verwegen. Und so heißt sie nun... Christiane von an allen Tischen im ganzen Haus. Und nach drei, vier Tagen ist trotz allerhand Kopfschütteln über einzelne Naivitäten das allgemeine Wortum von Lord Elkins bis zum letzten Liftboy. Dieses
2: Fräulein von Bohlen ist ein ganz zauberhaftes Wesen. A charming girl, wie Lord Elkins sagt.
0: Sie fühlt die wohlgesinnten Blicke, sie genießt ihr gern gesehen sein als Steigerung ihres Daseins und da sein dürfen und wird dank dieser allgemeinen Neigung noch glücklicher in ihrem Glück. Kaum zeigt sie sich in der Halle, so ist schon einer da von der heiteren Bande. Und zerrt sie irgendwo hin. Ausfahren, fotografieren und abends zum Tanzen. Immer gleich gibt es ein Hallo, Ja und Miteinander und Durcheinander. Wer bin ich denn? Und
2: was finden Sie alle?
0: und jeden Tag. Jeden Tag neue, andere Zeichen der Aufmerksamkeit. Kauben sie aufwacht.
2: Da sind wieder Blumen, Fräulein von Bohlen. Sie wissen ja, von Lord Elkins.
0: <lacht> Gestern hat ihr die Tante eine Ledertasche geschenkt und eine entzückende kleine goldene Armbanduhr.
3: Would you like it?
0: Der kleine Amerikaner hat ihr ein Taschenfeuerzeug in Goldenes zugeschoben, nur weil sie es bewundert hatte.
2: Fräulein von Bohlen? Christiane, sind Sie noch auf? Ja, kommen Sie nur. Sie wissen doch, vor Mitternacht gehe ich nie ins Bett. Ich habe noch Schokoladebonbons
1: für Sie. Und wissen Sie, was ich rausgekriegt habe? Das kleine Persönchen, das immer so grell geschminkt ist. Ja, die mit den superblonden Haaren. Wasserstoff-Superoxid. Ich bin Chemikerin im fünften Semester. Das ist gar nicht die Tochter von dem Bankier, wie er immer sagt. Sondern seine Geliebte. Sie haben zwar zwei Zimmer, aber in der Nacht. Ich habe ja selber gehört von dem Mann.
0: Herzlicher als die eigene Schwester ist das kleine Mannheimer Mädel zu ihr. Klug und gerissen, übermütig, sinnlich. Im letzten Augenblick doch beherrscht, sieht sie mit ihren scharfen schwarzen Augen alles, was vorgeht. Und abermals drei Tage, vier Tage, eine ganze wilde Woche ist im Flug vorbei. Jetzt habe ich aber diese Unpünktlichkeit satt. Im Speisesaal sitzt Smoking gerüstet Anthony mit seiner Frau beim Dinner und knurrt.
4: Einmal, well, das kann jedem passieren. Aber das ist eine Ungezogenheit. Zum Teufel, was denkt sie sich eigentlich?
1: Mein Gott, was willst du? Nachkriegserziehung. Die kennen nur ihr eigenes Jungsein und ihr Vergnügen.
4: Zum Teufel, ich war auch einmal jung. Aber Ungezogenheit habe ich mir nicht erlaubt. Die zwei Stunden im Tag, wo dein Fräulein Nichte noch geruht uns die Ehre ihrer Gegenwart zu erweisen, hat sie pünktlich zu sein. Und noch eins bitte ich mir aus. Sage das endlich mal, und zwar gründlich, dass sie nicht jeden Abend diesen Haufen junges Volk an unseren Tisch schleppt. Nicht einmal meine Zeitung kann ich lesen. Ach, da kommt sie ja endlich.
2: Oh, ihr seid schon so weit. Verzeihung.
0: Sie umfasst zärtlich von rückwärts Tante Claire und küsst sie auf die Wange. Ein kleines Erschrecken vor dem Onkel. Ach,
2: Verzeihung. Ich habe dem Percy und dem Edwin gleich gesagt. Ihr schafft es nicht mit eurem schäbigen Fort in 40 Minuten bis zum Hotel. nur
3: mademoiselle?
2: Ja, Sie können schon gleich servieren. Ja, gleich beide Gänge. Damit ich euch einhole. Kinder,
3: ist das
1: gut. Ja.
2: Also, der Ingenieur hat selbst gelenkt Und ich habe es auch probiert. Natürlich, Edwin neben mir. Ganz leicht ist es, die ganze Zauberei. Hallo. Hallo. Und dann fahre ich dich, Onkel, als Ersten aus. Nicht wahr? Du traust dich doch. Aber Onkel, was hast du denn?
4: Ach, sales Fleisch.
2: Du bist mir doch nicht ernstlich böse. Wegen dem bisschen zu spät... Du bist doch nicht ungehalten, Onkel. Ernstlich?
4: Nein, aber mach,
0: dass du
2: fertig wirst.
0: So ärgerlich fährt sie ihm heraus, dass es Claire peinlich berührt. Denn Christine sitzt sofort kleinlaut da, wie ein geschlagenes Kind.
1: Hallo! Hallo? Was hörst du denn von Mary? Hast du gute Nachrichten von zu Hause? Keine
2: einzige Zeile. Ich kann mir jetzt nicht erklären. Am Ende etwas verloren.
0: Jetzt wird auch das Gesicht der Tante spitz und streng.
1: Sehr merkwürdig, Miss Van Bohlen. Vielleicht liegen die Briefe für Christine Hoflehner unbehoben beim Portier. Hast du bei ihm nachgefragt? Nein.
0: Drei oder vier Mal. Eigentlich jeden Tag hat sie fragen wollen, aber immer war etwas los. Immer hat sie darauf vergessen.
2: Entschuldige, Tante. Ich will gleich nachsehen.
0: Da hast du's.
4: Die Mutter schwer krank und sie fragt nicht einmal nach. Nur hin und her flattern den ganzen Tag. Unglaublich.
1: Unglaublich, wie sie sich verändert hat.
0: Wer stark fühlt, beobachtet wenig. Alle Glücklichen sind schlechte Psychologen. Nur der Beunruhigte spannt alle Sinne zu äußerster Schärfe. Instinkt der Gefahr macht ihn klug über seine natürliche Klugheit hinaus. Und für jemanden bedeutete, ohne dass Christine es ahnte, ihre Gegenwart seit einiger Zeit Beunruhigung und Gefahr. Jenem Mannheimer Mädel bedeutete Christines gesellschaftlicher Triumph Beunruhigung und Gefahr. Also
3: <lacht>
0: Ihre Überwachung begann mit einer systematisch gesteigerten Intimität. An kleinen Ungeschicklichkeiten Christines hakte die böswillige Neugierige sich immer fester an.
1: Doch dieses Mädchen, dieses nicht,
0: dass man da kannte sie nicht die Namen, war nie bei einem Rennen gewesen. Da gestand sie, dass sie nur ein paar Brocken Englisch in der Schule gelernt. Nein, das stimmt etwas nicht bei dem eleganten Fräulein von Bohlen, die darauf und daran war, ihr, der zielhaften, energischen, den Ingenieur aus Gladbach auszuspannen. Da der Böswillige immer Glück hat, stand sie durch Zufall gerade dabei, als Christine ihre Briefe erbat.
2: Ja bitte, Fräulein von Bohlen. Meine Post. Hoflehne,
0: bitte. Das war genug. Die kleine Intrigantin schlug zu. Bald wusste das ganze Hotel Bescheid. Also
2: Kinder, jetzt kann ich euch was und
0: während Christine, eingehüllt, den warmen jungen Körper in Glück und die Lippen im Schlaflächeln aufgetan, sich selber noch betrug, wussten alle bereits um ihren unschuldig unwilligen Betrug. Auch die Tante merkte zunächst nichts. Darf ich mich
3: zu Ihnen setzen?
1: Ja, aber gern, lieber Lord. Warum, fragen Sie
3: nur. Hören Sie, bitte hören Sie dear Mistress Bourne. Sie müssen mir den Freimut geben, ganz aufrichtig zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Pflicht als Freund tun muss, wenn ich ganz ohne Rückhalt, ohne Rücksicht jetzt spreche. Wollen Sie mir das erlauben? Selbstverständlich. Also, was ich Ihnen sagen möchte, betrifft Miss Christiana.
0: Frau von Bohlen spürte ein leises Erschrecken. Sollte der fast 70-jährige Mann ernstlich daran denken? Aber da hebt schon scharf und inquisitiv Lord Elkins den Blick und fragt, ist
3: sie wirklich ihre Nichte?
1: Selbstverständlich.
3: Und heißt sie tatsächlich, von Bohlen?
1: Nein, nein, sie ist doch meine Nichte, nicht die meines Mannes. Die Tochter meiner Schwester in Wien. Aber, Lord Eggens, was bedeutet diese Frage?
3: Nun, weil mit einem Mal ein ganz sonderbares Gerede hier herumgekommen ist. Die Leute reden so, so sonderbare
0: Dinge. Frau van Bohlen spürt sich blass werden, ihre Knie zittern.
3: Was, äh,
1: seien Sie ganz offen. Was, was sagen die Leute?
3: Ja. Ich muss Ihnen wohl nicht erst betonen, dass der große Respekt und die, die große, die, die sehr große, die auch richtige Sympathie, die ich für Miss Christiana empfinde, sich nicht um einen Finger breit vermindern würden, wenn sie nicht vom Adel und wenn sie kein Geld, wie dieses eitle Pakt jetzt überall herum erzählt.
0: Frau van Bohlen ist der Schreck von den Knien bis in die Kehle gestiegen.
1: Ich äh, habe gar keinen Grund, lieber Lord, vor Ihnen das Geringste über die Herkunft Christines zu verschweigen. Mein Schwager war einer der angesehensten und äh, reichsten Kaufleute in Wien.
0: Hier übertrieb sie kräftig.
1: Hat allerdings, äh, wie gerade die anständigsten Leute, durch den Krieg sein Vermögen verloren. Und äh, so steht Christine heute im Staatsdienst, beim Post Office. Ich hoffe, doch keine Schande ist.
3: Nun ja, also Sie fragen, das einen Mann, der 40 Jahre im Staatsdienst gestanden hat. Aber nehmen wir mal die Dinge so, wie sie sind. Die Situation für Miss Christiana wird von jetzt ab nicht leicht sein. Manche von diesen aufgeblasenen Nümmen werden sich zehn Jahre lang nicht verzeihen können, dass sie eine, eine Prostangestellte wie eine Dame behandelt haben. Nun, solange ich hier bin, mögen sich diese Herrschaften in Acht nehmen. Gestatten Sie, dass ich jetzt Ihr Fräulein nicht zu einer Autotour bitte. Er öffnet persönlich
0: den Wagenschlag
2: Wie liebenswürdig, General Elken. und
0: lüftet den Hut, während er Christine beim Einsteigen den Arm leiht.
2: Sie mich so.
0: Neugierige Blicke genug hinter den Hotelfenstern. Es ist dieselbe respektvolle Gebärde, mit der er seinerzeit, der Schwiegertochter des Königs von England, bei einem Besuch in Transvaal ins Auto geholfen hat.
1: Anthony, mhm. wir müssen ja etwas besprechen. Etwas Unangenehmes. Christine muss eine Dummheit. Nehmen. Alles ist aufgeflogen. Das ganze Hotel spricht davon.
4: Was ist aufgeflogen? Nun,
1: dass sie meine Kleider trägt. Dass sie wie ein Ladenmädel herkommt und wir sie als noble Dame präsentieren. Mein Gott, was für eine Schande.
4: Wieso Schande? Alle Amerikaner haben arme Verwandte. Oh, ich möchte mir nicht die Neffen von Guggenheim unter der Lupe anschauen.
1: Aber ich lasse mir nicht nachreden, ich hätte die Leute hereingelegt und irgendein armes Mädel als Herzogin vorgestellt. Ich warte nicht so lange, bis die Leute vor uns kehrt machen. Das habe ich nicht nötig.
4: Und was willst du tun?
1: Abreißen, sofort.
4: Ja, aber wohin denn?
1: Nach Interlaken. Wohin denn so plötzlich? Nach Interlaken. Dort ist nicht so hohe Luft. Da schläfst du
0: auch besser. Anthony van Boelen gibt nach. Er gibt immer nach. Aus alter Erfahrung, dass Claire, wenn sie etwas wirklich will, ihren Willen durchsetzt.
1: Ja, es ist eigentlich schade. Mir tut selber leid, Kirsten. Ich habe es von Anfang an gesagt. Anthony wird die hohe Luft nicht vertragen. Wir gehen nach Interlaken. Und weißt du, es ist besser, heute Abend hier oben auf dem Zimmer zu essen. Ich hasse die umständliche Verabschiederei von den Leuten und das Gefrage. Du wirst dich wundern, Christine dass wir uns so schnell entschlossen haben, aber bei uns da drüben geht alles quick. Natürlich wäre es hübsch gewesen, wenn du hättest mitkommen können, aber Interlaken würde dir, glaube ich, nicht gefallen. Es ist kein Ort für junge Leute. Ja, ja. Du fährst am besten von hier direkt nach Hause. Es gibt einen wunderbar bequemen Zug. Ich habe den Portier gefragt, gegen 7 Uhr früh. Ja, ja. Da kannst du morgen spät nachts schon in Salzburg sein und übermorgen zu Hause. Ja, ja. Die Mutter wird sich freuen, so braun, so frisch und jung. Wirklich prachtvoll siehst du aus. Und es ist das Beste, du bringst diese Erholung ganz frisch nach Hause. Ja, ja. Und meine Kleider und die Sachen? Lass nur in deinem Zimmer. Das Stubenmädchen bringt mir schon alles. Die Wäsche kannst du sowieso behalten. Nicht fahren. Du bist nicht böse, wenn wir dich nicht zur Bahn begleiten. Und geh heute Abend gleich zu Bett. Versprich mir es. Nicht mehr hinunter.
0: Erst nach Wochen erinnert sie sich, dass sie beim Abschied vergessen hat, den beiden auch nur ein einziges Wort des Dankes zu sagen. Wohin wünschen Sie bitte?
2: Ich fahre fort mit dem Sieben-Uhr-Zug.
0: Dem Nachtportier kommt zum ersten Mal unter, dass ein Gast gar eine Dame ihren Koffer selbst zur Bahn tragen will. Er wittert sofort Unrat.
4: Darf ich, darf ich, um die Zimmernummer bitten?
0: Jetzt erst versteht Christine.
2: Ich habe das Zimmer 286 gehabt auf Rechnung meines Onkels Anthony von Bohlen. Christine Hoflehner.
4: Einen Augenblick bitte.
0: Der Nachtportier gibt die Tür frei, aber er behält die Verdächtige, sie spürt es, im Auge, während er im Buch nachschlägt.
4: Oh, gnädiges Fräulein. Oh, bitte um Verzeihung. Ich sehe eben, der Tagportier war von der Abreise schon verständigt. Ich meinte nur, weil es so zeitig sei. Und das gnädige Fräulein werden doch nicht selbst den Koffer. Das Auto bringt ihn ja pünktlich vor Abfahrt. Gnädiges Fräulein haben noch reichlich Zeit, ein Frühstück zu nehmen. Nein,
2: ich nehme nicht mehr. Adieu.
0: Sie geht hinaus, ohne sich umzusehen.
2: Ich nehme nicht mehr.
0: Das Wort tut ihr wohl.
2: Nichts und von niemandem.
0: Die Berge sind schon erhellt. Unruhig quälen sich die Wolken. Im nächsten Augenblick wird das Blau hervorbrechen, das göttliche, das so namenlos geliebte, engadänische Enzian Blau. Aber Christine starrt nur auf den Weg.
2: Nichts mehr. Nichts mehr sehen. Nichts mehr nehmen. Nichts mehr sich schenken lassen. Von niemandem. Nicht einmal von Gott. Nur fort. Nur fort.
0: Im Bahnhof versteckt sie sich in den Wartesaal dritter Klasse. Und erst wie der Zug einrollt, geht sie hastig hinaus. Ein Haus, Lena. Eine Halluzination, sie hört plötzlich ihren Namen. Christine Roslena. Jemand schreit hier, ist es möglich, ihren Namen, den Verhassten, den ganzen Zug entlang, sie zittert. Will man sie noch höhnen
3: zum Abschied? Christine Roslena.
0: Deutlich wiederholt sich der Ruf beugt sich zum fenster hinaus da steht der boy mit den goldenen buchstaben palace hotel an der kappe und schwenkt ein telegramm
2: entschuldigen bitte fräulein hoflehner es ist schon gestern abend gekommen aber der nachtportier hat nicht gewusst wohin dann mit fräulein von bohlen er hat erst jetzt erfahren dass fräulein hoflehner abreisen entschuldigen exklusiv bitte mutters zustand verschlechtert
4: Sofort kommen.
0: Und dann fährt der Zug. Es ist vorbei.
2: Es ist vorbei. Es ist alles vorbei.